0: Bienvenidos a Había Una Vez Hoy tenemos una de las leyendas más antiguas de Japón Bienvenidos de nuevo a Había Una Vez Espero que lo disfruten Había Una Vez Había Una Vez Un viejo cortador de bambú Llamado Taketori no Okina Taketori, pese a que llevaba muchos años con su esposa No había podido tener hijos El viejo cortador de bambú salió un día temprano a cortar y cuando iniciaba su labor vio un tallo de bambú que emitía una extraña luz blanca y resplandeciente desde su interior. Extrañado se acercó a él y encontró que en el tallo había una bella bebé tan pequeña como el pulgar de su mano. Maravillado Tomó la bebé en sus manos y corriendo la llevó a su casa para mostrársela a su esposa. Como no tenían hijos, la pareja decidió criar y cuidar la bebé como si fuera un regalo de los dioses. Y la nombraron Nayotake no Kayuga-hime, que significa princesa brillante del bambú joven. Cuenta la leyenda que desde aquel día el cultivo de bambú comenzó a ofrecerles innumerables regalos y que cada vez que cortaban un bambú, éste desprendía bien sea una pepita de oro o una joya. De esta manera, el cortador y su esposa se volvieron ricos y consiguieron cómo construir su casa y criar a su hija con todas las comodidades. La bebé Creció en una casa maravillosa, rodeada de naturaleza y mimos, y se convirtió en una hermosa y elegante joven que era conocida en toda la región por su belleza y candor. Su fama creció por toda la región, y rápidamente comenzaron a aparecer príncipes en su casa, deseosos de desposarla. Pero la joven, misteriosamente, se negaba a casarse, y para ello, Diseñó una estrategia que le permitía desechar a cada uno de los pretendientes. Les pedía que cumplieran con alguna tarea imposible para que así desistieran de pedirle la mano. Al primer príncipe le exigió que trajera el cáliz sagrado de Buda, que según la leyenda estaba en la India y que supuestamente Buda usaba para pedir como mendigo en su vida. El hombre se marchó rápidamente en un viaje infructuoso y volvió tiempo después con una taza de piedra negra que, a diferencia de la original, no brillaba con la luz sagrada. El príncipe, sorprendido, reconoció el engaño y se retiró calladamente. El segundo tenía como tarea encontrar una legendaria rama hecha de plata y oro. El príncipe, que era astuto Decidió pagarle a unos joyeros para que la elaboraran de acuerdo a la descripción que los sabios le habían dado. Cuando la princesa Kaguya vio la rama, se sorprendió porque realmente tenía la forma y las características esperadas, e inicialmente creyó que era la real. Pero cuando el príncipe se presentó en su casa con la joya, los orfebres llegaron hasta la puerta exigiendo el pago por su trabajo y todo se descubrió como un truco. El segundo príncipe igualmente abandonó la casa silenciosamente y avergonzado por haber sido sorprendido en su trampa. El siguiente príncipe debía traerle a la princesa una legendaria túnica hecha con el pelo de la rata de fuego, que tenía la virtud de proteger al que la usara contra el fuego, ya que era totalmente resistente a él. El tercer príncipe decidió pagarle a unos comerciantes que iban a China para que le trajeran una piel muy, muy hermosa, pensando que la princesa simplemente creería que algo tan hermoso debía ser la famosa piel. Cuando se la entregó a Kaguya, ella la lanzó inmediatamente a la chimenea que se encontraba encendida, y allí la piel prendió fuego y se quemó, demostrando que no era de rata de fuego. El príncipe avergonzado se retiró silenciosamente por haber sido sorprendido en su trampa. Al cuarto príncipe le exigió que saliera al mar y encontrara un dragón que se dice tenía una joya de colores en su cuello y que ella quería usar. El príncipe navegó los mares tratando de encontrar al dragón, pero una noche una tormenta azotó su barco y casi pierde la vida desencantado simplemente abandonó la búsqueda del dragón y la joya y se regresó a su reino sin volver donde la princesa el quinto y último príncipe recibió el encargo de encontrar una concha preciosa que se encontraba en el nido de las colondrinas las colondrinas hacen su nido a grandes alturas así que el príncipe se subió a lo alto de un peñasco con la mala fortuna que al tratar de bajar con una concha en su mano cayó y murió. Además, los que lo encontraron vieron que la concha no era una concha preciosa, sino más bien una concha de mar común y corriente, y de nuevo la princesa no tuvo que casarse. La historia de los cinco príncipes llegaron a los oídos del emperador, que decidió viajar a conocerla debido a que su belleza y su inteligencia eran ya conocidas en todo su imperio. Cuando el emperador la vio, se enamoró inmediatamente de ella y le pidió que fuera su esposa. Pero la princesa Kaguya le contestó que ella no podría casarse, ya que ella no era de estas tierras. Y durante algunos años, el emperador siempre enviaba un emisario solicitando la mano y siempre era rechazado. Cansada de recibir al emisario, Kaguya decidió contarle a sus padres y al emperador la verdadera naturaleza de su origen. Les confesó que ella venía de la luna y que fue enviada allí para protegerla y que el oro y las piedras preciosas del bambú eran el pago para su manutención. Les confesó además que durante la próxima luna llena vendrían por ella para llevarla de regreso a la luna alarmado por la noticia el emperador envió un contingente de soldados para que la protegieran durante la noche de luna llena pero cuando la luna salió por el horizonte ésta emitió una luz blanca que ensegueció a los soldados y un grupo de seres de la luna se presentaron en la casa de aquel viejo cortador de bambú la princesa que sabía su destino se despidió de sus padres adoptivos le entregó a un oficial del emperador una carta y una botella del elixir de la eternidad como regalo para que se la diera personalmente al emperador y con ojos llorosos permitió que aquellos seres de la luna le colocaran una túnica de plumas sobre sus hombros y con ella se elevó hacia el cielo. El oficial regresó al palacio del emperador con los artículos que Kaguya Hime le dio como su último acto mortal y abochornado le contó lo que había sucedido aquella noche. El emperador leyó la carta y se sintió totalmente abrumado por la tristeza y preguntó a sus sirvientes ¿Qué montaña es el lugar más cercano a la luna? En respuesta, uno sugirió que la gran montaña de la provincia de Suruga. El emperador entonces ordenó a sus hombres que llevaran la carta y el elixir de la inmortalidad y los quemaran en lo alto de la montaña, ya que el emperador no deseaba vivir por la eternidad sin poder verla. Y cuenta la leyenda que la palabra en Japón para inmortalidad, Fushi, se convirtió en el nombre de la montaña, Monte Fuji. Y cuentan además que hasta el día de hoy En días despejados se puede ver como una línea de humo sale del monte Fuji. Humo proveniente de la incineración de la carta y el líquido maravilloso, dejados por la princesa de la luna. Y como los cuentos nacieron para ser contados, esta es otra leyenda de "Ah, Había una Vez.